0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana com um tema que é muito especial pra mim, que vai ser o ranqueamento de todos os filmes dos Muppets que eu já assisti. Pois é, gente, é isso. Esse momento chegou que eu finalmente vou falar o quanto eu gosto dos Muppets aqui pra vocês. Pra começar, antes de falar dos filmes, eu queria falar um pouco dos bonecos mesmo. Vocês devem conhecer os Muppets, já devem ter ouvido falar, visto os memes do Caco ou do Kermit, porque... Agora, né, eles fizeram essa rede com Que o nome dele é Kermit aqui no Brasil... Por mais que no começo ele tinha vindo como Caco... Eu cresci vendo ele como Caco... Mas a partir do filme de 2011... Eles fizeram todo um trabalho publicitário... Para as pessoas chamarem ele de Kermit... E não traduzirem mais nas dublagens... E aí ficou isso aí, né... Inclusive tem uma entrevista dele no programa da Eliana... Gente, no YouTube, que é muito bom... <risos> Recomendo muito assistir... Os Muppets eles foram criados pelo Jim Henson... Que, para quem não conhece... Ele, tipo, o pai... Dos bonecos, assim, de... Todo programa que tem boneco, qualquer filme que tem boneco, tem inspiração no Jim Henson. Todas as coisas aqui no Brasil, o Cocoricó, Castelo rá tim toda essa galera que mexe com boneco, é muita herança de tudo que o Jim Henson criou. O Jim Henson, ele mesmo, ele começou a trabalhar na TV nos anos 50 com bonecos, eram bonecos um pouco mais... antigos, por assim dizer. Ele começou a trabalhar com bonecos, aí ele começou a... Até que ele teve um programa numa TV local, que chamava Sam e Seus Amigos, que nesse programa já tinha uma versão, um protótipo do Kermit, que ele foi melhorando ao longo do tempo, que tanto que é o símbolo dos Muppets, é o boneco mais conhecido e foi um dos primeiros bonecos que o Jim Henson criou. E com o tempo né, ele começou a crescer, ele começou a ver que esse rolê de boneco dava certo e ele começou a criar uns bonecos mais complexos. Pra você ter mais liberdade de manipular ele e criar mais emoções, assim, do que só mexer a boca e mexer a mãozinha com o palitinho, sabe? Tanto que ele chamou a atenção da TV Nacional e ganhou um programa nos anos 60 que tá no ar até hoje, que vocês devem ter ouvido falar, que chama Vila Sésamo. Vila César é um programa educacional com bonecos... Voltado a crianças com idade pré-escolar... E sempre existiu... Tem as versões adaptadas aqui no Brasil... Com os bonecos... E é tudo criação do Jim Henson também... No começo, alguns bonecos que hoje a gente conhece... Dos Muppets participavam desse programa... né? Mas o Jim Henson ele sempre quis... Fazer entretenimento pra todo mundo, sabe? Porque naquela época e até hoje, assim, as pessoas têm uma visão de que boneco ou animação ou essas coisas mais infantis, entre aspas, elas só têm um público infantil e elas só devem ser usadas nesse entretenimento infantil ou pré-educacional. E ele não, ele tinha uma visão de que aquilo podia... Você podia contar qualquer tipo de história com aqueles bonecos e é isso que ele queria fazer. Tanto que, em 1976, ele finalmente conseguiu fazer o que ele queria, que é o The Muppet Show, que é um programa de TV estrelado pelos Muppets. Nessa altura do campeonato, alguns bonecos que eram da Vila Sésamo migraram para os Muppets, e nesse momento também que foi delineado o que seria Vila Sésamo e o que seria Muppets, e separaram as propriedades intelectuais, né? Hoje em dia, a Vila Sésamo é uma propriedade intelectual separada, que pertence à PBS, que é uma emissora pública americana, é tipo futura deles... Enquanto os Muppets, eles pertenciam à Jim Henson Company, que a partir de 2004 foi adquirida pelo Walt Disney Studios, porque, olha só, Disney é dono de tudo, né? Com o Muppet Show, os personagens eles se tornaram muito conhecidos e muito queridos, principalmente do público norte-americano, e daí saíram-se filmes estrelando esses bonecos. Existem vários filmes dos Muppets feitos ao longo dos anos, né? Tem três que eles são meio sequências, mas ao mesmo tempo eles não são que o pessoal chama de trilogia original, pessoal. Os quatro fãs de Muppets Online. Que são filmes que foram feitos entre 79 e 84... Depois de 84, o seriado do show dos Muppets foi cancelado, nasceu o Muppets Baby e os Muppets apareciam em vários lugares. Tinham especiais pra TV, filmes especiais que apareciam aqui e lá, eles participavam de outros programas e assim foi indo, né? Até hoje assim, né? O Jim Henson ele faleceu em 1990 de uma doença. É uma história muito trágica, gente. Porque ele do nada ficou doente, do nada morreu. Ele tinha 50 e poucos anos, ele era jovem. E os anos 90 foi um período meio complicado. Porque ao mesmo tempo que eles queriam fazer homenagem para os Muppets, também tem alguns filmes mais complicados. assim Não que são complicados, mas é que são estranhos. Quando eu falo dos filmes novamente que eu vou ranquear eles, eu vou falar um pouco mais porque eu acho eles estranhos. Depois dos anos 2000, quando a Disney comprou os Muppets... Eles voltaram a querer fazer mais coisa focado nos bonecos... Tanto que tem um soft reboot, né? Que não é exatamente um reboot... Mas é um filme meio que pra trazer eles de volta... Nesse novo universo, entre aspas... Que é o filme de 2011... Que começou um novo começo, por assim dizer, pros Muppets... Ele tem uma continuação que é bem ruim... E tem outras coisas que a Disney tá fazendo com os Muppets... Entre elas, uma série adulta... Por assim dizer, que flopou... Porque as pessoas não entenderam o conceito... Porque ela é maravilhosa... Que tá no Disney Plus... E tem também o Muppets Agora... Que é a série atual... Que eu não gostei... Eu até comentei alguns episódios atrás... Que eu não entendi muito o conceito... achei meio bobo... Mas a série adulta... Por assim dizer, que chama só The Muppets... Com uma fonte assim... Que parece o The Office... É muito boa e é meio que bastidores do show business, é uma grande mistura de The Office com 30 Rock e eu recomendo demais assistirem, gente, é um humor muito peculiar, mas que é muito o humor dos Muppets, que é não se levar a sério, de ter um monte de piada metalinguística e, nossa, eu não posso fazer isso, eu sou um sapo, sabe, essa, essa vibe de humor. Aliás, tudo que eu vou falar aqui no episódio tá disponível no Disney Plus, exceto um filme que é Os Muppets Conquistam Nova York, que esse tá no Paramount. Por quê? Eu não tenho ideia. Não faz o menor sentido na minha cabeça. Não sei por que é esse que tá lá. Porque ele também faz parte do grande combo da propriedade intelectual dos Muppets. Mas sei lá, né? Vai entender. É Encantada não tá no Disney Plus, sabe? Outro dia eu tava querendo assistir esse filme, fui procurar, não tava. E eu fiquei, ué? Ué, não é da Disney? Mas enfim, gente, vamos começar aqui a falar dos filmes rapidinho, sem spoilers. E também pra não demorar demais. Eu separei aqui oito filmes que eu assisti. Eu não assisti todos, mas eu acho que eu assisti os mais importantes e mais conhecidos. Então, vamos começar em oitavo lugar, que é o único dessa lista que eu realmente não gostei. Todos os outros, alguns são melhores, outros são piores. Mas todos são nota 6 pra cima, sabe? Então, é passável, é bom, é legal, pelo menos. Mas em oitavo lugar está... O Muppets Procurados e Amados, de 2014, que é a continuação do filme novo dos Muppets, né, que foi em 2011. E, nossa, eu não sei o que aconteceu com esse filme, porque, assim, o filme de 2011, vocês vão ver em que lugar que ele vai estar na minha lista, mas, assim, de modo geral, ele é um filme mais nostálgico do que bom, mas eu gostei bastante porque ele é importante pra mim. Agora, o 2, ele é bem bagunçado, sabe? É curioso porque os Whoops eles sempre fazem muitas piadas metalinguísticas. E a abertura desse filme é justamente eles cantando uma música sobre como algumas sequências de Hollywood são desnecessárias. Aí o filme já começa com esse tom, assim, meio que rindo de si mesmo. Mas a história, não sei, ela é estranha. Ela tem momentos bons... Ela tem boas participações especiais, mas não sei, não consigo entender direito o que aconteceu, mas não foi muito bom não. Então é isso, assim, sabe? Eu ainda acho que é legal assistir esse filme uma vez. Eu queria rever porque eu só vi uma vez também e numa situação meio não ideal, por assim dizer. Mas eu lembro de ter achado bobo e foi isso que rolou. Em sétimo lugar, de 1998, Muppets no Espaço. Nos anos 90, a gente teve uns três filmes dos Muppets, que são os próximos aqui da lista, eles estão meio que em ordem, por assim dizer. E eles são meio estranhos, porque eles têm um tom estranho. Diferente um pouco dos Muppets, assim, a essência tá lá, mas tem algumas coisas estranhas. Esse mapa no Espaço é justamente isso. Ele parte do princípio do que o Gonzo precisa descobrir o que ele é, né? O Gonzo, pra quem tá ligado, é aquele bicho azul... Que ele tem tipo um bico, um negócio meio torto na cara... Que ninguém sabe direito o que ele é... E essa é a grande piada dos filmes... Que todo mundo é um animal, né? E ele é um qualquer coisa. Tem tá até um filme que eles estão... Numas caixas, assim... Aí tá escrito na caixa o que cada um é... Aí na caixa do Gonzo tá escrito qualquer coisa. Tipo, literalmente, whatever, assim então essa era uma piada recorrente os Muppets não sabiam o que o Gonzo era e o Gonzo estava de boa com isso aí nesse filme ele tem uma crise existencial e ele quer saber de onde ele vem até que aparecem uns seres do espaço que são iguais a ele e ele fica nessa de eu devo me juntar à minha família no espaço ou eu devo permanecer com os meus amigos Muppets que estão aqui na Terra e me amam Aliás, é muito curioso nesse filme que eles moram numa casa grande é como se fosse uma grande república dos Muppets tem momentos bons mas ele sofre de algumas coisas de filmes do final dos anos 90 que eu não sei. Eu acho que as pessoas estavam achando que todo mundo ia morrer nos anos 2000. E então tava uma loucura, assim, sabe? As coisas naquela época. Mas, enfim... É um filme legal. Mas ele não é tão bom quanto ele poderia ser. Até porque a premissa dele é meio bobinha. Por assim dizer. Em sexto lugar está Muppets na Ilha do Tesouro, de 1996. Essa é uma das adaptações de clássicos conhecidos e adorados por muitos que os Muppets fizeram. E talvez pra mim o grande pecado desse filme seja ele justamente ser fiel ao material base. Porque aqui é o filme dos Muppets com menos Muppets. Na verdade, é quase como se eles fizessem uma participação especial no filme do Tim Curry, sabe? Porque eles estão lá, mas eles demoram pra aparecer. O Caco demora uns 15 minutos pra aparecer. A Miss Pig ela só vai aparecer no terceiro ato. Então, demora. É legal que o Riso, e, que é o ratinho, e o Gonzo, que é o, o bicho não definido... Eles são os narradores... É, tem outro filme também que eles são os narradores... Aí é legal porque eles ficam contando a história... Aí eles ficam se inserindo na história... E tem várias piadas com essa metalinguagem... Que é bem interessante de ver... Mas o filme ele... Não sei... Tem humanos demais, sabe... que Tem o Tim Curry fazendo o Antagonista... Que é o Long John Silver... E tem um menininho que tá fazendo o principal, e aí é muito tempo deles e muito pouco tempo dos Muppets, assim, eles são quase que figurantes assim, em alguns momentos, então eu acho que esse é o defeito, mas o filme tem seus momentos, sim. Tem seus momentos que talvez não tenham envelhecido muito bem, assim, fazer piada de populações nativas, selvagens, não sei se envelheceu tão bem, mas enfim, era o momento, né, gente, os anos 90... Em quinto lugar tá o Conto de Natal dos Muppets de 1992, sim, o ano que eu nasci. Esse filme, ele geralmente tá no topo das listas de ranqueamento de filmes dos Muppets da galera, mas é porque gringo adora a história do Conto de Natal, eles não podem ver um filme de Natal que fica tudo emocionado. Eu gosto desse filme, eu não gosto de filmes de Natal porque eu acho que eles são emocionalmente exagerados... Mas aqui tá em quinto lugar porque eu acho que os outros são melhores, mas esse aqui também é um filme bom. É a minha adaptação favorita do conto de Natal. Eu falei um pouco mais desse filme no episódio de filmes de 1992, que é fiz um especial do ano que eu nasci. E lá eu falei um pouco mais, dei um pouco mais de contexto sobre A Christmas Carol, né? Um conto de Natal que é a história base. Mas aqui temos um protagonista humano, que é o Michael Caine, mas ao contrário de A do é Tesouro, Aqui ele se integrou muito melhor com os Muppets, e os Muppets estão muito mais integrados na história. É, é emocionante, mas é engraçado. Ele tem um momento de deixar você, talvez, com lágrimas nos olhos. Talvez não, talvez só ficar, tipo, ah, ok, entendi o que você fez aqui. Mas é um filme bom, é um filme de Natal, é um filme com uma mensagem de edificante. Eu acho que é um dos poucos filmes que o Kermit e a Miss Pig estão, de fato, casados. Começa o filme casados e continuam casados até o final. Então... Vale a pena, é bonito. E é legal. Agora eu vou começar a falar da trilogia original, por assim dizer, e eu decidi aqui falar numa ordem, mas eu antes já tinha feito no meu Instagram pessoal esse ranking, e eu tinha feito uma outra ordem. E se alguém me perguntar disso no futuro, talvez eu escolha uma outra ordem, porque cada hora eu prefiro um desses três filmes ao outro, então vou falar o que tá aqui no meu coração nesse momento, tá bom? Em quarto lugar está Os Muppets Conquista Nova York, de 1984 que foi o último dessa onda de filmes dos anos 80... foi o último que o Jim Henson estava envolvido... Né? que ele faleceu algum tempo depois... apesar que ele continuou trabalhando nos Muppets... nos anos que se seguiram... né? esse filme... Ele, os Muppets eles já estão estabelecidos como amigos... mas aconteceu alguma coisa que eles se separaram... e eles precisam voltar e juntar a galera... para fazer um grande show em Nova York... e voltar do jeito que eles estavam... Então, é um filme de reunir a galera, tá cada um num canto... Ele é bastante semelhante ao filme de 2011, nesse sentido... E é muito legal, gente, é muito legal... É filme sobre bastidor de espetáculo, que eu adoro... E muitos dos filmes dos Muppets dessa época são sobre isso... É uma loucura, tem um monte de convidados especiais, que também sempre foi uma característica dos filmes dos Muppets, trazer gente famosa pra fazer uma pontinha assim, pra ser um personagem de uma cena, e fazer um sketch, e tirar altas gargalhadas da galera. Esse filme também foi o que deu pontapé inicial pros Muppets Baby, tem uma sequência sobre os Muppets Bebês aqui nesse filme, que é bem fofinha. Eu confesso que eu não gosto da série dos Muppets Baby, porque eu acho eles estranhos. Mas aqui nesse filme eu achei bonitinho, então tá valendo. Esse é o único dos filmes que não tá no catálogo Disney Plus, pelo menos por enquanto. Então eu não revi ele recentemente nessa onda que eu fiquei de rever um monte de filmes dos Muppets. Então pode ser que se eu rever eu goste mais dele. Mas por enquanto é isso, deixei ele em quarto lugar justamente por causa disso. Em terceiro lugar tá A Grande Farra dos Muppets, ou The Muppet's Great Carper, de 1981. É um filme de golpe, na verdade não é de golpe, é de policial e de investigação. Ele é muito fora da casinha pros Muppets. Ele se passa em Londres, então ele tem participação de vários atores britânicos completamente aleatórios, inclusive o John Cleese numa cena bizarra. Tem um monte de piada física de Muppets sendo jogados pra cima e pra baixo. Tem uma cena de todo mundo andando de bicicleta. Que aqui uma coisa também que o pessoal gostava muito de fazer com os Muppets nessa época era fazer experimentos de técnica mesmo. De como fazer esses Muppets serem diferentes. Porque são bonecos, né? E a tecnologia da época era um pouco mais limitada do que ela é hoje. Então, eles iam e faziam coisas e pra mim esse filme é o ápice dos absurdos que eles faziam com os bonecos. Tem cena de Muppets sendo jogado de avião com paraquedas, tem cenas de Muppets andando de bicicleta sozinho, tem cena de balé aquático com a Miss Pig. Então, assim, a galera que mexia nos bonecos sofreu nesse filme, que é justamente o Jim Henson e seus amigos, né? O pessoal que dava voz era o pessoal que mexia nos bonecos. Hoje em dia não sei a quantas tá isso, pelo menos no meio Muppets, eu sei que no meio cultura é a galera que dá a voz, é a galera que manipula. Então, esse filme pra mim é o auge, assim, da tecnologia Muppet e do vamos experimentar, será que dá certo? Tem um monte de cena que ela assim, no filme, você pensa, ah, ok, pra que eu estou vendo essa cena? Você está vendo essa cena porque os Muppets estão andando de bicicleta? E é isso, gente, é só aproveitar, eu gosto muito desse filme, vale muito a pena assistir. Em segundo lugar, eu coloquei o Muppets, o filme, que foi o primeiro filme de longa duração dos bonequinhos, é um filme de 1979, e é uma grande história de origem. Ele começa com o Caco, lá no pântano dele, tocando o banjo no brejo, até que aparece um agente do nada e fala, ''Ah, você toca legal, você deve ir para Hollywood.'' Estão procurando artistas em Hollywood, Eu podia ser seu agente. Aí ele acha isso uma ótima ideia e pega a bicicleta dele e vai pra Hollywood. Aí, no meio do caminho, ele vai encontrando os outros Muppets, vai ficando amigos e eles vão indo juntos, né? Primeiro ele encontra o Fonze, que é o urso, que faz piada ruim. Aí depois ele encontra o Gonzo, que é o narigudo. Aí ele vai encontrando os personagens, vão colocando no carro e aí eles vão seguindo com esse sonho de ser artista. E é um filme que ele se conta de trás pra frente, porque começa com os Muppets já estabelecidos, aí o Caco fala... Eu vou contar a minha história de como eu cheguei até aqui. Até porque o público já conhecia os Muppets, eles já estavam estabelecidos no imaginário popular. Então, é interessante criar esse filme justamente para eles terem uma história de origem, que é até hoje o canon dos Muppets, da origem deles... E é bem legal, assim, é, tem partes de bastidores de show business, tem participações de famosos tem Orson Wells, sabe? Tem o Orson Wells numa cena de dois minutos. Então, assim, gente, pra quem não conhece direito o Muppet C, esse é um ótimo lugar pra começar, pra você conhecer melhor eles e pra você se acostumar com esse tipo de humor que é tipo. Tá em todo lugar... E eles param no meio do filme pra fazer piada metalinguística... Tem um momento... Acontece um negócio que eles não conseguem mais lidar... Aí eles simplesmente tiram do bolso o roteiro do filme... E falam... Ah, é isso que a gente precisa fazer... Aí eles continuam com o filme, sabe... Então... Ai, gente, é tão bom... <risos> em primeiríssimo lugar... Talvez seja um pouco... Polêmico... Porque assim... Se a gente parar pra pensar friamente como filme... E como... Um filme de Muppet, principalmente talvez ele estaria abaixo da trilogia dos anos 70 e 80, talvez ele estaria em quarto lugar nessa lista, mas eu coloquei em primeiro porque é um filme que é muito importante pra mim, foi o filme que introduziu os Muppets pra mim, na minha vida, que é justamente o filme que é só Os Muppets, de 2011, que foi o a tentativa da Disney de trazer os bonecos de volta, à relevância, e funcionou muito pra mim. Bom, eu não sei vocês, mas pra mim eu sempre tive a impressão que os Muppets não tinham muito apelo aqui no Brasil, até porque eles não eram tão conhecidos, ao contrário da Vila Sésamo, que sempre foi muito mais presente, pelo menos na minha vida eu lembro de ver a Vila Sésamo muito mais, mas eu não gostava tanto, até por ser uma coisa mais pré-escolar, mais educativa, eu não sei, não gostava tanto assim. Mas minha mãe gostava, então às vezes eu assistia com ela. Minha mãe adorava o Garibaldo, achava ele bonito. Ele, de fato, é muito bonito, mas é um inferno de manipular. Quando vocês verem como a pessoa que mexe no Garibaldo fica, vocês ficam enojados. Aquelas... Mas, enfim, eu, esse filme do Muppets teve essa função pra mim, e desde então... Nossa, eu fiquei muito obcecado com esse filme, gente, vocês não têm ideia, perguntem a qualquer membro da minha família. Eu lembro que eu assisti ele por vias alternativas, por assim dizer. É, vamos lembrar que era uma época que não tinha Netflix, não tinha streaming, né? Mas eu comprei o DVD original desse filme, de tão obcecado que eu fiquei... E aí, eu, tudo que tinha Muppets eu tentava ver, não era tão fácil assim na época, mas ai, gente, foi muito bom, foi um grande momento da minha vida. É um filme que ele, ao mesmo tempo, começa de novo a falar dos Muppets, ele é uma grande homenagem aos Muppets e ele tenta introduzir uma história nova também. O contexto dele é um pouco semelhante do Muppets Conquista em Nova York. A turma tá toda separada, eles fizeram sucesso no passado. Depois cada um meio que seguiu o seu caminho, tá cada um de um lado, aí aparece um personagem novo que ele é obcecado com os Muppets. E eu não lembro direito o que motiva eles, mas eles resolvem juntar a turma de novo pra fazer um tipo um teleton, sabe? Um desses programas que tem vários sketches e que estão com o objetivo de juntar dinheiro por uma causa. Então, ele vai falar com o Kermit, o Kermit fala: beleza. Aí ele fala, vamos juntar a turma, e aí eles pegam o um carro e vão indo onde está cada um dos Muppets e vão se juntar. Então, metade do filme é esse momento de ver onde cada um tá e convencer eles a se unir, e a outra metade é colocar o show, montar o show e fazer tudo funcionar. Eu gosto bastante desse filme, por mais que tenha algumas coisas que hoje eu fico um ok, não sei... Eu não gosto muito do personagem da Mia Adams aqui, é eu não sei... O jeito que ela é construída pra ser meio que um contraponto pro noivo dela, tipo... Ou você escolhe o seu irmão, que é um Muppet, ou você escolhe a mim, que sou sua noiva de 10 anos... Sei lá, eu não gosto desse tipo de história, tá? Que é um filme de 10 anos atrás... Mesmo assim, 10 anos atrás era 2011, sabe? Não era 1910... Então, né... Enfim, eu não gosto muito dessa parte da história... Eu gosto dos Muppets, porque eles são ótimos, eu gosto do tipo de humor deles, eu gosto das músicas e das participações especiais, principalmente por ser um filme mais atual, a gente conhece as pessoas, porque uma coisa que eu sentia nos filmes mais antigos, que a câmera passava um pouco mais por um figurante, e eu ficava essa pessoa era famosa na época, mas eu não consigo falar quem era, e agora eu meio que sei, porque eu Conheço os atores do momento e, às vezes, até atores menores de comédia... Eu vejo um rosto conhecido e falo... Ah, não, eu sei quem é essa pessoa. Naquela época, nem tanto. Mas, enfim... Recomendo... É, eu tenho um pouco de medo de rever. Porque esse foi um filme que eu reassisti muito... Entre 2012 e 2015... Mas, desde então, eu não vi tanto. Eu tenho um pouco de medo de rever e não gostar tanto. Então... Bom, gente... hoje é, é só eu espero que nesses poucos minutos que estou falando, consiga convencer vocês, porque Muppets é tão legal, e talvez aí atrás de assistir alguma coisa deles, ou às vezes até matar uma curiosidade, parte histórica e tal, é, rende um episódio, tem muita coisa, eu res... falei muito por cima, é, e eu sou uma grande entusiasta dos Muppets, eu tenho alguns livros sobre o assunto, mas enfim, não vou ficar falando disso agora. É, Seguem a gente lá no nosso Instagram, arroba filme.da.semana, ou vocês podem também mandar um e-mail com críticas sugestões, convites para parceria para podcast filme arroba gmail.com, que também por acaso é uma chave pix caso vocês queiram fazer uma doação e contribuir com o nosso trabalho. E por hoje é só, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.